0: 变革的时代需要更好的管理素养。大家好，欢迎收听新一期的《管理派》，我是主理人郝亚洲。今天我们又恢复到了两个人的对口模式，来和我一起聊天的是《管理派》的老朋友、清华管理评论的资深编辑刘永选老师。这一期我们要交流的是阿里巴巴的张勇接受秦朔老师采访的文章。先跟大家说一下，《管理派》是有节目排期的，但今天这一期并不在计划之中。属于临时加更。秦朔老师这篇文章刚出来的时候，朋友圈很多人在转。呃，我看完之后就转给了刘老师。刘老师有一些读后感。此前在北大国发院的侯红专栏中，呃，侯老师也谈到了阿里巴巴这次二十四年未有之变革的背后逻辑。那么我们正好可以结合这次秦朔老师对张勇的访谈文本，继续深入分析。当然，我们需要在进入正题之前做出声明：本文本次交流的内容都是嘉宾个人观点，不构成任何投资建议。那么，刘老师可以跟大家来谈一谈，您有什么想法？呃，当时老好把这个文章转
1: 给我的时候，我看了一下啊，是有一些这个感想，但是其实最大的感想呢是，就是我发现老好总是有各种各样的这个想法。嗯、呃，那我想这一次呢，还是这个老好先聊一聊吧，因为前两次其实都是我感觉都是我在带节奏嘛，我觉得这有可能会把我们的讨论陷入到我自己的这个问题意识之中，所以想这次老好先聊这个刺激我一下，让我改变一下这个思考的方向
0: 。嗯、呃，好啊，那我就先说了，呃。首先，我们从文本上来说，这篇文章透露出来的一些信息很有意思。先是几个站不住脚的问题啊，或者是逻辑链上的不闭环。一个是，呃，张勇认为阿里这次变革是生产关系对生产力的适应，这个话术明显是阿里对外使用的新的语言体系。我认为这是一种适应性的表达。生产力和生产关系是政治经济学的术语，但是用来做组织变革的表述就显得很不高明。因为你一旦使用这套体系，就又要有很多工作所比如分配制度是不是要调整，所有制形式是不是要调整，这些都是生产关系的内容。张勇只要这么说了，就等于给自己刨了一个坑。我们通常来说，组织变革，呃，会去讲时代推动力，这个推动力包括了技术条件、市场条件、消费者条件这些要素的变化。那么，企业要根据这些变化去制定新的战略。组织也要随随之调整，小变小调整，大变大调整。当然，这是通用的逻辑。那么还有就是特定的国家意志或者产业政策也会带来企业的调整，这个在产业史上有很多先例。这是我认为阿里不高明的地方，就是他们一直想做出某适应某种新情况的表达，但是用力过猛，在没有吃透很多概念的前提下就把自己扔了进去。另一个我认为不合适的地方是企业家精神。无论是秦朔老师作为采访者，还是张勇作为被采访者，都没有对企业家精神做出一个解释。那么，我们就只能假设他们两个人有了共同假设，或者自认为和公众形成了某种共识。我们假设秦朔老师和张勇的假设是：企业家精神就是大众平时理解的德鲁克的那个说辞，企业家精神是创新精神。那么，就可以倒推出。阿里目前存在的最大问题是失去了创新能力，缺什么才要补什么，缺少了创新力<咳>才要找回创新力。但内部市场化就代表可以找回创新力了吗？我觉得张勇也好，阿里也好，一定要做好一个心理准备，那就是内部市场化是一个过程，它会有一个非常痛苦的阶段，也就是创新力没有上去。企业整体盈利能力也不会出现很大起色。就这种体量的这种企业体量的变革，它会有一个平庸、下滑、企稳、上升的过程。内部市场的机制不会一蹴而就，会经历几次大的迭代和否定，才能慢慢确立起来。这个时候就要有一个底线思维。我说的底线思维有两个含义，一个是我如何一步一步的去完成变革使命，而不是一下子铺开。一下子铺开的结果只有一个，那就失败。另外一个是对营收增长的预期要有足够耐心。这个考验呢是张勇对上市公司董事会的驾驭能力。刚才这条线索我说的是，就是把企业家精神理解成创新精神之后形成的，他追求的是一个创新的结果。当然还有一种理解，就是我去年在清华管理评论上也发表过。那就是企业家精神，把企业家精神理解成实践过程，它不是一个结果，而是始终处于过程之中。但这个是和阿里所代表的传统股权激励的互联网公司的宗旨是相悖的。那么传统来说，大家目标达成了，拿了很多股票，实现了财务自由，然后就走人了。这套激励方式对于创业公司来说没什么问题，因为梦想和收入最后要等价。但是现在的阿里不是创业公司了，不管我们说二次创业也好，二次曲线也好，阿里现在的形态就是一个成熟的大公司。现在的组织变革，严格来说是大公司的内部创业。内部创业的复杂程度远远大于初次创业，它绝不是一个僵化的以行为去适应制度的事情。很多时候是制度要如何去适应行为，而影响行为的因素非常多。比如资产的核心程度如何，跟投比例如何，因事而异。呃，集团资产比例的认定等等，还包括员工，也就是创业者的个人激励、多元文化对核心文化的冲击，尤其是对阿里这种价值观先行的公司来说，对冲击的耐受度如何，这些都是非常非常具体的问题。这还仅仅是复杂度，那么还有一个延续性的问题。张勇说：“动态这个概念。”这就是考，这就是延续性的考量，动态优化才能保障内部创新可延续。那么具体要如何优化呢？比如说，一个项目失败了，它到底是换团队呢，还是把这个项目就废掉了呢？从这个角度讲，我觉得企业家精神是一个不间断的实践过程。就是你靠梦想去激励员工吗？你靠高额股权回报去激励员工吗？我觉得都不是。就是我们不能把企业家精神寄希望于员工个人。
1: 呃，这个老好谈到呃生产关系与生产力这套话语体系，那其实这套话语体系呢，我发现啊，就是这些年大家又把它引入到这个管理的语境上来，包括大家去讨论区块链的时候，啊、呃，也用这套话语体系，呃，但是真的就是说大家要使用生产关系与生产力这套宏大的这个话语体系吗？就是包括这些年，就是不同呃一些人将不同学科啊、不同层次的话语引入到管理的这个场景中来，呃，其实如果这个问题在管理学里面能够解释的清楚，没有必要去做这样的这个迁移。我觉得这个实在是舍近求远。那作为管理者呢，我觉得最好还是使用管理学的这个话语，除非他已经没有办法提供这个新的见解，但是这种情况是比较少的。那使用生产关系、生产力这样的话语呢，其实它并不能够提供，嗯，进一步的很很精细的这个分析和思考框架，那也就没有办法更好的去引导这个行动。这个最后呢，就会变成空话套话，就就成了这个话术。呃，说到这个适应性表达，包括上次我们聊阿里的时候谈到的这个呃响应性反应，嗯、呃，其实我觉得这有可能阻碍我们更全面的去思考这个问题，或者说是呃忽视了甚至遮蔽了一些遮蔽了一些问题的这个思考。呃，如果我们去回顾，就是中国改革开放以来，就是中国企业的发展，啊、呃，中国企业家的成长，其实我们可以发现，如果我们仅仅从适应性表达这个层面去思考的话，那其实大大低估了企业家的智慧。呃，我认为，中国的一些企业家，他其实有一个特点，就是他们具备呃一种智慧，我称之为兼得的智慧。就是他们所说的话，不同的人站在自己的立场上去看的时候，他都可以做出他自己觉得合意的一个解读。然后他们所做的事呢，也会兼顾到、呃、关键的利益相关者的希望。嗯，就这些企业家，他们呃实际上是在这个边缘处去探索，一点一点的往前走，实现他们的目的，甚至产生他们的一个影响力。那对于阿里的变革呢？我想还是更多的从经济的这个逻辑出发去看，然后去看他的这个战略啊、组织啊、事是等是等等是怎么样去去演变的。那阿里其实这些年它也面临着越越来越多、越来越大的这个竞争压力，就是我们看到这个在利润上，阿里的已经被这个字节跳动超过了。对吧？那那对于这样一件事儿，他不可能无动于衷。那在组织上呢？呃，从张勇上任以来，其实他就一直在探索，一直在变革。呃，开始的时候讲到这个大中台小前台的这个设计，对吧？他希望通过这种设计来提高这个提效，对吧？然后接着呢，呃，有这个经济体发展执行委员会，希望统一指挥、统一发展、统一对敌，是吧？啊、呃，然后随着这个大一统的这种方式导致的这种低效和僵化，然后，呃，产生的这个反思，又有了一系列的这个调整，比如说让中台这个变薄，推行经济责任制，呃。面向各事业群设置四位分管大总裁，所以阿里的这次变革呢，我我认为是面对竞争，啊，不断探索中的一个连续的组织变革过程中的呃再次的深化。呃，如果我想，如果有人深入的去研究阿里的这个战略与组织的这个演化史，我觉得。反、嗯、正是一件非常有趣的事儿，也会带来非常多的这个启发。那这里呢，呃，我很想做一个大胆的联想吧。呃，我记得就是之前马云是讲过，说大数据将使计划经济变得可行。呃，然后到现在，呃，这种从大一统到这个精英责任制。再到这次组织变革讲到的这个独立融资上市，我觉得是非常有意思，就是实实在忍不住就是多联想一下，就似乎阿里是在将过去中国经济体制改革、国有企业改革的经验应用在自己身上了、啊，是然后现在他希望管理者变成企业家，似乎也是在试图重复过去的这个路径，就是。过去厂长，然后希望他们去变成经营者，然后希望他们去成为企业家。呃，这么说呢，呃，我我我倒是觉得阿里还真是把自己看作一个一个经济体了。但是，呃，这样就是面向国家经济的宏观经验，呃，现在要复制到面向企业组织的这个微观情景中，能成功吗？我我我我觉得这里要画一个问号。呃，另外，无论如何。至少我觉得还需要进一步去探索，就是从这个企业组织视角下去看创业，去看企业家精神。我想这个是不可忽视的一部分解决方案，至少是这样。那奥地利经济学派呢？他有一个观点，那他认为企业家才能的本质是创造新信息、创造新知识，呃，组织创造新知识。是怎么创造的呢？它其实源于多元价值评判的这个同时存在，就是当多元价值相遇的时候，人们紧密的这种互动，从而呢促成这个生成性的、创造性的这个摩擦。也就是说，在这个过程中，人们的这个身份会被打破，一些惯例会被打破，然后产生新的变异、新的知识。那企业家要做的事呢，其实他是保持组织多元价值的共存，并能够让这些，呃，不同的价值产生相互的作用，进而促成这种生成性的、这种创造性的摩擦。从这个角度来说呢，企业家精神是组织的特征，不是个体的特征。那我觉得这个是提供了另外一个视角的解决思路。呃，这个思路呢，它是不同于就是市场的高能激励，也不同于个体的这个自我激励。嗯、呃，其实过去我们也看到一些企业，他强调企业家精神搞内部创业啊，对吧？但是这个最后呢，就很很多时候成为口号，不了了之了。其实他就是将企业家精神看成这个个体的特征嘛，没有从组织层面上去呃寻找解决方案。那另外呢，就是我想最好呢，大家更多的去谈企业家才能，而不是企业家精神。就是强调才能呢，它更有可能说导向说我如何去培养这个问题。那如果更多的去强调精神呢，就有可能导向这个搞运动。那回到阿里的这个变革上来，就是阿里它是有这种大一统的这种思维和心理的。包括过去我们看到他的一些收购，是吧？都是买回来自己决定去怎么玩儿。这个包括刚刚老郝也讲到说，阿里是这个价值观先行的嘛，这就意味着阿里可能缺少处理多元价值、促成生成性摩擦的这个经验与能力。那张勇说：“刀在石上磨，人在世上磨。”我想这个能力，阿阿阿里可能在过去并没有磨出来。那么，嗯。总部与业务集团之间，呃，业务集团与业务集团之间，包括这个业务集团内部，如何保持多元价值的这种共存？呃，如何充分利用他们之间的相互作用呢？再者呢，阿里分成这个多个业务局集团，其实只要我们去做分类、去做区分，就一定会产生隔阂。那各个集团各有各的家。分家容易，再合其实是很难的。所以这个，那未来阿里如何实现集团之间的这种紧密互动？呃，创造这种生成性的摩擦，或者说创造这个新知识呢？我我我想通过数据啊，通过中台啊，呃，是不行的，因为这些终究还是解决信息差的问题。也就是说，它的它是在利用信息，并不是创造信息。如果用在这个提高效率上没有问题，但这个不是企业家才能的本质，也不会支撑企业家的产生。那张勇希望呢，阿里企业家如云。那我想，这个如云的企业家呢，他不在云端，而在组织中
0: 。对，呃，老刘，老刘说的非常精彩啊，因为他他刚才谈到的有几点，这我很有启发。第一是表达问题，就是老刘刚才提到，表达其实是智慧的体现。就中国老一代的企业家，说所谓老一代是指改革开放之后出现的第一批嘛，就中国老一代的企业家，他们是中生代和新生代企业家的榜样，就他们的智慧是需要后后来者仰望的。那么什么是表达的智慧呢？就是，呃，你在什么山头唱什么歌，就这首歌能让所有利益相关方去接受。事实上，我们看到八十年代到九十年代的中国的经济体制改革，以及其所带来带动的企业体制改革，都是在这种语言力量下进行的。阿里现在唱的这首就是叫《生产力和生产关系》的歌，是很有有点牵强。就是老刘说的，你不必放弃一个管理者或者 leader 的立场去强行升华你自己。你是一个企业家，你不是发发改委或者是国资委的官员，那你的立场。是在企业和时代之间，而不是去僭越。那么，为什么老一代的企业家会更具智慧呢？也，那么我们也可以问，就是说，为什么阿里会这么喜欢宏大叙事呢？我这里提供一个方法论，就是大家可以自行去分析啊，那就是，呃，剑桥学派的斯金纳提出的叫历史语境论，就是你要回过头去看这些企业在创立之初所处的环境，以及企业家要解决的问题是什么。阿里的宏大叙事是他们的传统，这个是环境造成的。就当环境支持你的时候，你的叙事就是光荣与梦想；当环境出现巨变的时候，尤其是非市场因素的比重加大的时候，你的叙事就是僭越。刚才老刘说到阿里经济体这个问题，这在我看来是阿里叙事当中最大的败笔。但同时我，我我也认为这里面有客观因素，那就是平台概念的膨胀。上次侯红老师也说，的是阿里这次变革的逻辑是去平台化，本意是对平台造成的这种权力集中的现象做出反思。当时，呃，提出经济体概念的，我记得并不仅仅是阿里，应该还有腾讯。就是这种膨胀是一种集，是一种集体意识，它是属于平台这个概念的幻觉。而不是说哪一家企业或者哪一个企业家的幻觉。我和老刘有有一个共识，就是我们从八十年代的经济体制改革和企业和企业改革当中看到的东西，大概可以映射到阿里这次组织变革。就是变革的你终极目的是什么嘛？终极目的是要释放你个体的活力。以前我们说在 B 在那个 BAT 当中。阿里是典型的战略驱动，这个背后的含义是，阿里就是通过类似于计划的模式去构建一个统一的大市场，也就是所谓的平台。那么，他们前几年所说的所谓的中台，不就是扮演着中国在八十年代特有的叫计划委员会和经济委员会的角色吗？就经济体的概念出现，它代表了这个模式，就这个计划模式已经抵已经抵达了一个峰值。现在的情况是，战略带不动了。我们也可以说，就是旧有的公司体制进入到了半衰期。那么现在就要想办法通过组织来带战略，组织如何适应产业互联网也好，还是去适应物联网也好，就铁板一块的模式肯定是不行的，因为你面对的市场不再是同质化的市场，而是充满了意志和多元。
1: 呃，这个刚刚老好讲到这个阿里的叙事传统啊，我我我觉得这是阿里非常厉害的一个地方，我称之为叙事领导力。呃，我认识到这一点呢，是在阿里早期就是提这个网商的时候，我觉得这个很厉害，就是他界定或者说建构了一个新的群体，然后大家认同这个群体，觉得这个是代表未来希望的一个新新的群体，就会有越来越多的人加入这个群体。那阿里也会随着这个群体的壮大呢，得到发展。那对于阿里自身也是一样，我们看到它创造了一系列的这个新概念，对吧？阿里由此也就成为一个新的这个独特的存在，一个新的物种。那阿里的叙事呢，就是说，它不仅起到了一个领导它自身的一个作用，还起到了一个领导它的整个生态的一个作用。呃，这套叙事呢，它建构了阿里人的这个身份思维心理，这个我觉得是很厉害、很成功的一个地方。但是呢，如果要改变这个，也是极为困难的。这个老好说，那个阿里现在是通过这个组织带动战略嘛？那、嗯、这个我们是有共识的。其实上次聊阿里的时候，呃，我也有说过。就是说，如果说阿里过去是战略决定组织的阶段，那么未来则是组织决定战略的阶段。但是，这个组织如何能涌现出来战略呢？嗯，明斯伯格呢，他试图重新去定义战略家。他说，战略家也可能是一个集体，不同成员可以通过互动，甚至在不经意间发展出一种模式，进而变成一种战略。那么，在阿里。就是这样的互动如何实现呢？我想阿里的变革之路其实才刚刚开始，呃，那么，嗯，这个过程中呢，我想如果能够让每一个人都具备一些战略素养，是一个不错的办法。当然，这个上次因为跟这个侯红老师聊到这个战略素养嘛，这是侯红老师带给我的一个一个启发。那进一步再仔细去思考呢，其实这个属于，呃，不同学派、不同视角的观点。嗯、呃，面向现实的时候，我觉得它还是简化了这个现实整个过程的一个复杂性。事实上，这个呃，个体与组织之间，战略与组织，对吧？战略与文化，甚至更微观层面的，就是在个体层面。人的这个思维、心理、行为能力，呃，以及更多的因素，其实它是相互缠绕、相互影响，它构成了一个呃复杂的因果网、呃。如果说我们去变革的时候，你说先改变战略，还是先改变组织？其实每这张网上的每一个点，都可以作为变革的一个启动点。然后从这个启动点出发，一个变化引发另一个变化，嗯、呃，然后驱动这个整体的这种演化。所以呢，呃，从这个角度思考呢，我觉得它需要一个，嗯、呃，简单规则，或者说用我们刚才的话说呢，它需要一个新的叙事，让每一个人成为变革的主体，从而促进组织的学习，从而这个催化阿里的这个这个演化。那在心理治疗理论中呢，有一个方法叫叙事疗法。就是我觉得这这这里可能阿里正在做的就是这个叙事疗法。呃，问题在于呢，就是说，嗯，刚刚我们讲到生产关系和生产力就是这样宏大的叙事呢，啊、呃，对外是可以的，但是对内行动，呃，则是需要一些呃微观的叙事。这样才能够重新建构阿里，对吧？重新建构阿里人的这个心理、这个思维。呃，当然呢，就是这个也是在演化过程中去产生的嘛。呃，只是说大家在这个过程中是要有这个意识，并做出努力，因为现在已经采用新的叙事了嘛。那么这个叙事对不对，合不合适，这就是一个值得思考的问题。这个它的影响会非常大。嗯、呃，如果说阿里是迷茫的，我觉得不是战略上的迷茫，而是叙事上的迷茫，就是需要去反思旧的叙事，去开发并不断丰富一个新的叙事。我觉得这个是呃可以让阿里真正蜕变的地方。嗯、呃，阿里呢，呃，他非常善于宏大叙事领导力，呃，我觉得这个还有它的可用之处。呃，只是它是用在外部，对吧？因为张勇也讲到，就是说平台的社会公共属性，也就是说，呃，阿里其实可以通过宏大叙事的领导力去调动其生态伙伴和呃以及资源去解决一些社会问题，比如说这个低碳发展，比如说这个呃由平台导致的一些消费文化的变化，你怎么样去调整？嗯，之前呢，我是将这个称之为社会领导力，就是你去呃推动社会的发展，推动社会的变革
0: 。嗯，就是呃，刚才和老刘主要是聊的就是关于叙事的这个问题。那么，其实文中还有很多，还有还有一些其他的问题等待我们去聊。嗯、呃，除了企业家精神之外，我觉得还有一个概念可能是。呃，在张勇看来，起码从我个人角度来看，是有一些些曲解，那就是市场，这是一个很关键的问题，甚至被抽离出来，就是用在了标题当中。呃，张勇的原话是这样的，就是说，所谓市场化，就是你的价值有市场决定，比如你到市场上融一次资，就知道你在投资者心中的价值了。市场化意味着你的工作我满意是没有用的，你要到市场上让别人满意才真的有价值。仅从这句话的表述来看，张勇认为市场化就是社会化，而资本呃，也就是而且是资本的社会化，那么阿里总部它就会变成一个财务控股公司。呃，其、就、实、是、对于这个定位，上次跟好好老师我们聊的时候还不是很确定，但是看到张勇这个表述之后，差不多我认为是这样了。那么我认为。呃，内部创业对于内部创业公司而言，重要的不是社会化资本的认同。按照我的经验，如果阿里实时保持控股状态的话，社会化资本也进不来。就是用用用户的认同是最重要的，因为用户代表市用户代表价值创造，这就是要解决员工为谁而战的问题。阿里说用户第一，呃，那员工就是要为用户而战。也就是说，内部创业的目的不是创造亿万富翁和千万富翁，而是解决大企业病。为了让企业保持就持续保持和用户的紧密程度，内部创业要解决的核心问题是围绕市场，也就是围绕用户的价值创造而产生的一个合理机制。这个机制就包括小微团队和个人的激励，而这个激励必须是动态的。否则，最后就成为了死胡同。就前面说的一个项目孵化出来之后，不管是上市也好，还是被母被母公司回回购也好，员工获得静态收益之后，就失去了奋斗的动力和方向。那么，大企业病它还会再有。所以，张勇说的经营责任制，它是一个很粗糙的理念，说它到底是承包制还是股份制？那么，责任和收益如何动态判定？如果没有一套全新的机制的话，经营责任制看上去是在放权，但放到哪里呢？目<咳>目前来看，还是放到了各大业务板块的一把手那里。我认为这肯定是不行的。就距离市场最近的是员工，不是一号位。互联网公司特别喜欢强调强强调一号位这个概念，尤其是自媒体，动不动就喜欢搬出这套说辞。我觉得这是恶习，就是一号位说的多了，最后就成为权威了。真正的市场化的转变是要转变员工的思维，就是你从打工者向创业者去转变，能不能让员工主动去跟投自己的项目，就把自己的切身利益和项目的前景捆绑在一起。市场对很多成熟大公司来说其实是意味着风险，员工能不能为自己的决策承担风险？我认为这也是企业家精神。人们总是听德鲁克的半句话嘛，就是创新精神就是企业家精神。但后半句不听，后半句就是创新可被管理，为什么是可被管理呢？就是你能承受创新失败带来的损失。经营责任制还有一个问题就是各自为战，一盘散沙。阿里应该是想到这个问题了，所以为了保持一个战略重点或者叫战略的凝聚力，他采用了张勇亲自挂帅阿里云的做法。我认为这肯定不是长久之计，因为它不是采用一种市场化的 O。耦合方式，而是传统的这种权威主导。因为在这个过程当中，大家总是要盯着老大去做事情。市场化就是最后它就会变成了一纸空谈。我记得以前以前曾明说过，说 CEO 要御驾亲征啊，但是并不代表你要亲自下场。我们看过很多商业案例，就是那种转型成功的企业，靠靠 CEO 亲自下场的并不是很多。就是你不要把自己搁到具体的事物当中，责任就是呃 CEO 的责任是制定规则和看清方向。当然，我和老刘今天在这儿说这些完全没有批评或者挑刺的意思。如果说有批评，可能也只是叙事这一块儿，我们觉得实在看不过去了。但这个问题我觉得不是张勇的问题，这是阿里公关部和战略部的问题。那在叙事之外，我们谈到的内容就是我们认为可以划重点的部分。因为他们代表了大公司进行转型的一个普世存在。呃，对于市场呢，我觉得有两种看待市
1: 场的方式：一种呢，呃，是将市场作为一种客观的存在，就是说它就在那儿，对吧？你去认识它，然后去满足它的需求。那另一种呢，是将市场作为一个主观的存在，对吧？你去创造它，你去塑造它。我之前曾经也写过一篇小文章，就是为什么一些互联网公司喜欢著书立说。就是我们发现阿里啊，嗯，等互联网公司吧，他很喜欢创造新概念，然后去嗯、呃，编著书籍啊，发布报告啊，然后写一些文章啊，呃，通过这种方式输出一套呃商业的一些新的话语、新的叙事。这可以建立市场的合法性，赢得伙伴和客户等的这个认同。呃，这个就是在创造和塑造市场。那早期的阿里呢，是在创建市场；现在呢，我认为它是转向了去适应市场的一个阶段。嗯，我觉得这个是标志着互联网公司开疆扩土的时代结束了，或者说互联网公司。呃，过去的一些传奇色彩开始淡去了。那最近呢，阿里，呃，就是这个京东啊，它也进行了组织变革，取消了这个事业群，呃，放权给事业部。呃，腾讯呢，则一直在强调这个降本增效啊。我不禁感慨啊，就是互联网公司老了啊，他们进入了一个生命的新阶段，也不得不面对呃大企业病这样的问题。可是呢，互联网公司过去他下功夫的地方呢，是应用技术去做商业模式创新，就是说还没有等到去寻求突破性技术的创新的时候，或在这个地方下功夫的时候，嗯，他就有了这个大结病，呃，变得这个显得这个老态龙钟、步履蹒跚了。呃，我觉得这个其实是一个很值得去反思的事情。那另外呢，就是我觉得一个值得注意的事情，就是说，当你去试图去适应市场的时候，其实容易变得短视，尤其是再加上绩效主义，对吧？你你就会缺少想象力，嗯，就有可能束缚技术创新。呃，之前我和老好聊过这个特斯拉和丰田，当时就有讲到，就是马斯克他其实是在塑造行业嘛。就是说，他做事不是一个预测未来，他是创造未来。嗯、呃，这种方式呢，他更有可能引向技术创新，啊、呃，突破的突破性的技术创新。嗯、呃，因为从从福特到乔布斯，对吧？他们会强调一个观点，就是说，嗯，用户其实他可能不知道他自己想需要什么嘛。那作为企业，你是可以创造需求的嘛？呃，这个是不同的市场观会导致不同的这个创新。那在呃联想到最近，就是说拼多多出现这个炸店，对吧？然后我看到又网上传说这个汕尾美团罢工。嗯、呃，张伟张勇呢，他讲到这个平台的这个社会公共属性嘛。我觉得这个是确实需要引起关注的，就是平台公司要做好这个利益相关者的这个管理。呃，我想呢，现在到了这些互联网公司更加重视管理的时候了。嗯，互联网企业这个你说平台也好，生态也好，对吧？嗯，说到底它也是一家企业，对吧？也不是说什么这个独特的存在。对吧？其他企业走的路，你肯定也要走；其他企业要练的管理功夫，你肯定也要练。就是过去那些说互联网公司做的好，是因为没有管理的人
0: ，我觉得可以醒醒了。嗯，老刘说的也是我想说的。呃，我尤其非常认同，就是张勇说的平台的社会公共属性，而且我认为张勇的这个说法比马化腾的科技向善更实在，也更具有善意。就科技向善的逻辑，还是强调了科技具有塑造制度和社会的主导权。其实这是危，这是非常危险的思想。他他背后的意思说，科技可以向善，也可以不向善。至于怎么选择，完全是由掌握技术的大公司说了算。那么，就像荷兰的有一个传播学大牛叫范迪克嘛。嗯，他他有一句话，他说我们永远不应该思考如何将技术注入我们的社会，那很疯狂，这也从来不是技术运作的方式。那么，技术是如何运作的呢？技术是被嵌入到社会之中，是社会制度当中不断演化的。比如，欧洲的电视系统和美国的电视系统就完全不同。那么，中国的电视系统又和欧洲的和美国的又完全不同。这些系统都是在各自的社会制度当中运行的。那么说到平台，它也是一样。平台说到底，它的底层是技术、是接口、是数据流。我们讨论平台，不能也不可以将其拿出来单独讨论。那平台嵌入到，呃，整体的社会系统当中，就形成了一个平台生生态系统。这个生态是由经济金融系统啊和商业模式共同驱动的。当多个平台嵌入到社会系统当中的时候，就形成了一个平台社会。为什么前几年人们对互联网平台公司有诸多微词，下至老百姓，上到上到政府高层，都对平台有不满，就是因为平台作为概念被过度理解了。我们前面也说过，它是幻觉产生了，膨胀了，那开始影响社会系统的正常运行了。这里就要说张勇表达出来了一个终极悖论，就是社会就是、市场和社会的悖论。那么。他说：“阿里要用市场化的手段去激发，呃，高管或者员工的企业家精神，同时又要兼顾平台的社会属性。那么我们都知道，市场和社会是两个系统，在经济学里，市场是可以独立运行的。这个矛盾怎么调和呢？呃，我我我在这里说这个问题不是虚张声势，而是有很现实的考量。比如一个新的项目，按照张勇的说法，被社会化资本认可了，那么他也就有了野蛮生长的机会。”但它又很可能会造成社会系统的排斥，那么最典型的莫过于丁丁当年和小学生之间爆发的那场堪称中国商业史上的奇葩之战，是吧？丁丁的评分到现在都没上去，据说跟那个时候也是有关系的。呃，就这个时候，决策层该怎么去思考？当然，我们可以说钉钉要对钉钉做一些产品限制，这样这样就可以了吗？就钉钉对员工生活的入侵，至今都没有得到一个很好的解决，就是它甚至有可能会发展成一种症候。那我再引申一下，就是嵌入。刚才我们谈到嵌入啊，那么嵌入是谁提出来的？是卡尔，是卡尔波兰尼。是哈耶克那个时代，呃，是哈哈耶克所面对的最伟大的一个论敌。那、嗯、么他提出了市场经济是人为形成的，那么它会拖欠于社会闭环运转。那、嗯、么市场的权力过大，呃，过大，社会保护运动就会发生。那、嗯、波波波拉尼在世的时候，他的价值还没有被完全认可。那么在网络时代，嗯，社会的复杂度大大提升，嗯，加上平台主导社会。这个时候，波兰尼的价呃价值被再次看到。我们现在所说的利益相关者，其实不就是波兰尼思想的延续吗？那张勇张勇强调社会资本的认可，我觉得这还是旧的思维方式啊，因为资本是同质化的，资本只会看到回报率，但在现实当中，尤其是在中国当下的系统当中，我们不能这么去把市场做简单化理解。从强调平台到强调生态，也是有着这种就是思维转换的内涵在其中的。平台要去平台化，要去掉权力的幻觉，阿里也要去平台化
1: 。嗯、呃，这个技术、市场、社会这三者之间有着非常复杂的关系。嗯、呃，相互作用过程中呢，会有非常多的这个非欺然的后果。这个老好，嗯、呃，最初是学习这个传播学嘛。我这里边也班门弄斧，引用一句传播学领域的学者说的一句话，就是罗伯特，呃，麦切斯尼说的。他说，技术越是重要，意想不到的后果就越大。嗯、呃，我也不讳言，就是过去谈到这个技术的后果时，我认为应该多一些人文精神。但是这个只是一个方面，就是面对技术的非期然后果，其实企业需要呃更敏捷的这个治理能力。嗯，想想，就是这些数字技术的这个发展，就是每一个技术，他们都是带着童话般的美好承诺走进人们的视线的。但是结果如何呢？那些似乎是技术与生俱来的许多承诺，比如说这个去中心化。对吧？不但没有实现，还走向了反面。所以，麦彻斯尼说：“呃，如果没有战略，没有战胜资本，那将证明数字革命可能只是一场有名无实的革命，那将是一个讽刺，一场悲剧，提醒我们人类社会的潜在可能与现实之间差距越来越大。”腾讯讲这个科技向善，阿里讲平台的社会公共属性。嗯、呃，包括大家谈这个平台社会责任啊、利他呀、啊、这些，嗯，怎么样才能够取得实质性的进展呢？嗯、呃，怎么样才能不被大家说仅仅认为是一个唱唱高调的行为？我觉得很重要一点就是上次和呃王亚军老师聊的那一期，当时聊到的就是说，这不是一个价值选择、伦理选择的问题，而是一个能力培养的问题。就当我们认为像，嗯，向善呐、啊、公共性啊、利他呀、啊、责任啊这些，如果你把它当成一个道德问题的时候，大家就会基于，呃，对他人的预期选择放弃。嗯、呃，大家觉得这些东西就太虚了嘛，然后都懒得甚至不屑于去谈这些事儿。但是如果我们认为这是一个能力问题，呃，就会认为它是一个可以解决的问题。那。现在没有解决，是因为没有找到好的办法，没有相应的这个能力。嗯、呃，张勇呢，他他认同秦朔提到的一句话，就是良心是最好的枕头。那光有良心是不够的，还需要有能力，要有方法去解决问题，呃，去敏捷的应对那些非自然的后果，去处理刚刚老好提到的，就是这个市场与社会的悖论。腾讯呢是在一九年讲这个科技向善啊，我记得。然后现在这个张勇讲平台的社会公共属性、呃，我们只能拭目以待，看他的这个实质性的进展了
0: 。嗯，对，就是老刘刚才提到的能力问题，就是嗯，真正在处理，呃，就是处理市场和社会，因为这个是。市场和社会的悖论，我认为是一个相对来说很高级的，或者说是更加偏向于终极的一种悖论，而而这个还是其中之一。那么再往下，还有一些企业的愿景啊什么的，就是说处理这些问题，如果只是认，只是说呃用张勇和秦朔他们认为所谓的良心是完全做不到的，因为你就会发现，如果你讲良心的话，这个事情就没有办法去做了，它是一个能力问题，只有把它作为能力来看待。这些问题才有可能去解决掉，所以老刘说的很对，就是能力达不到，你想想想什么都没用。就今天和老刘就秦朔老师呃采访张勇的文本聊的一些东西，我们本意不是在批评谁，而是我们觉得这个访谈暴露出来的一些内容是，或者是暴露出来的一些一一一一一些思维吧，是普世存在的。呃，至于阿里这家公司以及这次大变革。我们会持续会持续关注，呃，会持续关注。毕竟在整个中国互联网领域当中，像阿里这么重视管理、追求管理创新的企业少之又少。阿里是有理想的，呃，至于这次变革，我我们的看法是这是一个好的开始。但如果以此次为起始点的话，那么阿里要做好至少五到十年的这种思想准备。呃，就是否则它很难发生天翻地覆的变化。起码从现在来看，我们我们认为很多事情是在张勇那里还没有完全想清楚。呃，变变革的深水区对于他来说还是有一定距离的。至于深水区在哪里，我想在于真的把权力从集团的一号位下放，呃，从各个业务领域的一号位下放，就是彻底放权的时候。那个时候可能会面临着一种真的失控的局面。目前来看，呃，张勇还是小心翼翼的在失控的边缘徘徊。呃，最后说就是锦州这篇访谈文本来说，对于采访者和受访者，我们感觉还是略微仓促了一些。呃，那么今天的讨论就到此结束。呃，感谢大家收听，我们下期再见。